0: Ricardo tem fome de simplicidade no Ricardo. Como é que é isso? Rick? Que fome é essa? Fome de simplicidade?
1: A fome de simplicidade prende-se com, com o facto de ser tudo, para mim, ser complexo. Ou seja, coisas que aparentemente podiam ser simples, podiam ter uma resolução simples, para mim... Hum, Custa-me decidir, custa-me de, 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 de tomar decisões, custa-me que, que, que tudo se, tenha que ser sempre mais e de mais. Ou seja, parece que nada chega. Nada é simples ao ponto de ser suficiente. Uh, o, que, o que a certa altura a certa altura me um, um, um causa limitações e transtornos, naturalmente. Uh,
0: Acho que eu entendi. Deixa, deixa eu só validar para ver se o que o que você, se eu entendi é, direito. Então, é, okay. você parece que na sua vida para as coisas acontecerem são mais difíceis. Não são muito simples. É isso? Yeah. E aí é mais complexo e você gostaria que chegasse as coisas com mais simplicidade. É nesse nesse sentido, né?
1: A tomada de decisões, muitas vezes, sim, porque é que há esta necessidade de, de que tudo tenha que parecer superior, maior, mais perfeito, ou seja, não é suficiente, ou seja, a simplicidade de, das coisas terem são e não terem que ser melhores, não precisarem de ser melhores.
0: Você, quando, vai, quando você vai tomar, por exemplo, uma decisão, você sempre fica com essa dificuldade, não consegue ter tanta simplicidade, porque você fica é, exigindo ou criando ou tendo uma expectativa de que tem que ser melhor do que aquilo, é isso? É uma, é uma exigência muito grande sua, é isso?
1: Eu creio que parte... Parte por aí, ou passa por aí também, sim.
0: Tá. Então, vamos lá. Deixa eu tentar. Primeira coisa, é, Rio, é, eu queria que a gente pensasse assim, ó. Eu queria te fazer uma pergunta pra gente sim. compreender. Uma, uma parte e depois a outra, tá? Uma parte dessa, uma, uma questão da simplicidade, outra que, que eu vou fazer uma pergunta, depois essa questão da exigência. Né? Dessa perfeição, desse ser melhor, de que tudo fosse melhor. É... De 0 a 10, o quanto o Ricardo é simples, tem um pensamento simples, tem, é, um, a, as coisas são, é, ou o quanto é tudo muito complexo, muito difícil, o pensamento do Ricardo é muito complexo, não tem clareza, é tudo muito subjetivo, tudo muito abstrato. Então, de 0 a 10... É tudo,
1: muito, é tudo muito abstrato, é tudo muito subjetivo e, e eu uh, relativizo muito e, ao mesmo tempo, penso muito sobre todas as questões. Sim, meu amor, veja. Entendi.
0: Então, naturalmente, você tem uma estrutura complexa.
1: Uma? Não percebi.
0: Naturalmente, você tem uma estrutura complexa. Um... um... É muito subjetivo, é muito conceitual, é muito Sim. espiritual. Sim. Tá? Então, é, aí é que tá. Então, naturalmente, essa é a sua estrutura. Então, a gente só atrai o que a gente é. E aí, onde é que você vai ter que facilitar? Vai ter não, né? Uma, uma, uma suje... Porque eu também sou assim, tá? Por que eu tô falando? Eu vou falar pra você meio que como é que eu faço, mas tem uma coisa que eu faço da vida inteira que já é mais natural, meu. Apesar de eu ser muito complexa e muito profundo e muito subjetiva, e eu quero calcular todas as variáveis, isso não é ruim. Só tem que tomar cuidado pra não trazer a vida. É assim, ó. É, pra vida prática, senão ela fica mesmo muito difícil. É... Como é que eu vou te explicar isso? Esse subjetivo é da sua natureza. É do espiritual. Como é que você pode trazer as coisas enquanto conceito? Então, a escrita é um jeito de trazer o sentimento. a ah, trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar de fato, vai fazer você se conectar com esse campo que você acessa, mas que você não compreende. E você acessa isso todo o tempo. Né? E aí você não entende e aí aquilo fica muito confuso. E você olha e fala, tá, e no meu dia a dia qual o sentido que isso faz? Porque, na verdade, você tem uma mediunidade e possivelmente não trabalha essa mediunidade, né? Então, quando você sente as coisas, você tá lá, eu tô aqui, eu tô percebendo o Ricardo em outras vias que não só a racional, eu tô sentindo eu tô captando o Ricardo só que eu sei o que eu tô fazendo eu sei como é uma captação então quando eu sinto um medo uma raiva, uma tristeza neste momento eu sei que ela é de uma variável do que tá no entorno do Ricardo né? não necessariamente só, mas de algo que pode estar tá acontecendo e que eu sinto, aí eu falo isso não é meu, então eu sei quando eu tô captando e sei quando é meu porque eu aprendi a trabalhar a minha mediunidade. Minha mediunidade é captar o que está com você. Seja seu, seja externo. Tá, então, isso te ajudaria muito. Mas vamos pensar num caminho antes disso. Tá? Para a gente trazer mais para a prática, para não ficar tão subjetivo. Tá? Então, esse é um caminho trabalhar a sua espiritualidade. Trabalhar não é ficar rezando, não é ficar... É, trabalhar mesmo, ir lá, sentar e trabalhar. Por exemplo, o manoterapeuta, ele trabalha, ele tem técnicas onde ele aplica nas pessoas, tá? Não só nele, mas também nas pessoas. Isso é uma característica muito natural, sinto que do Ricardo, mas vamos lá. Uma outra coisa que eu fiz na minha vida, que era um pouco natural e que eu, eu percebo muita dificuldade nas pessoas, em fazer isso. As pessoas, na maioria das vezes, eu tenho explicar isso. E é uma coisa que, embora eu seja muito subjetivo, eu meio que faço isso na minha vida. E sempre fiz. E agora, cada vez mais. Eu, tem gente que vai falar que isso é ruim, tá? Mas eu vou contextualizar isso. Eu não fico gastando muita energia... Com, determin... com muitas coisas que vão me gastar energia, mas não vão me levar a nada. Vou explicar melhor. Por exemplo, se eu aconteceu alguma coisa. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa. E ela falou, olha, ah, minha, minha sobrinha, minha prima, não sei. Foi mandada embora. e é, da, De onde ela trabalhava. E a pessoa... Falou que ia fazer uma coisa, que era um desligamento, só que ia recontratar. Só que agora a pessoa está falando outra coisa e agora ela quer entrar na justiça, enfim. Eu não estou dizendo que ela está errada. E eu nem estou dizendo que ela deva ou não entrar na justiça. Eu não conheço o, o contexto inteiro. De repente, faça sentido dentro do, dos direitos que lhe cabe. E nem tô falando que a pessoa fez de má fé. Eu não sei, eu não conheço a história. Eu tô me colocando nessa história. E assim, olha, se fosse comigo, como eu fiz a minha vida inteira, eu não ia ficar brigando, indo na justiça, indo no, 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 brigar, discutir. Gente, essa pessoa, por qualquer razão que seja, sendo sacana ou não, eu sendo inocente ou não, ela não me quer aqui. Eu não vou ficar gastando a minha energia indo no sindicato, indo na justiça, indo não sei o quê. Aqui, eu vou logo ver o que é que eu posso fazer de novo, de diferente. Eu vou gastar a minha energia com algo que vai facilitar, porque daí eu não vou gastar tanta, entende? Eu não gasto tanta energia. O que eu quero dizer assim, ó. eu não vou ficar eu não vou vou usar essa expressão, acho que vai ficar bem clara do que eu quero dizer. Eu não gasto vela com defunto ruim. Ok. Tá? É, é meio isso que eu tô querendo dizer. Essa expressão, não sei se, você, se, se aí em Portugal ela é comum, aqui assim, uhum. eu não gasto vela com defunto ruim. Cara, esse cara não me quer aqui. Essa empresa não me respeitou. Eu fui boba, burra, ainda que tenha sido, vamos imaginar que eu tenha sido a inocente, ou que eu não tenha entendido direito, entendi uma coisa, a pessoa falou uma coisa e eu entendi direito. Ok. Deu o que deu, é o que é. Eu não vou ficar aqui discutindo. Eu não vou gastar a minha energia aqui. Eu vou logo colocar a minha energia em algo que vale a pena, porque é sobre a minha vida. Então eu não fico gastando energia com discussão boba, com pessoas que não, 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 não vão me agregar. Não é que elas não valham a pena, aquelas pessoas. Eu vou ficar discutindo temas e coisas que não vão me levar a nada, que não me fazem bem para que, que eu vou depositar o meu potencial, que é o meu magnetismo, que é o que eu tenho de mais precioso enquanto encarnado, com algo que não me leva a nada? Então, o que, que eu faço? Eu trago uma simplicidade pra mim. Tipo, passou, segue, 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 segue vou pra frente. Eu não vou ficar complicando algo que já foi. Eu não me gasto, eu coloco a minha energia. Tem gente que... Eu não vou entrar. Eu tenho uma, uma coisa em mim que eu não sou... E algumas pessoas vão falar que isso é ruim, tá? Em alguns momentos, isso já foi ruim na minha vida. Hoje, como eu já entendi quando é fuga e quando é evitar conflitos, eu já entendi quando eu tô fugindo e isso é ruim. E quando eu só tô evitando... Eu vou sempre entender a evitar o conflito. Porquê? Porque eu vou preservar a minha energia. Eu não vou gastar essa energia. Eu
1: tendencialmente evito, evito, eu tendencialmente evito conflitos. Por norma eu não gosto e evito ao máximo as discussões. Também não sei em que momentos é que, é que, é que estou a fugir delas ou que estou simplesmente a evitá-las. Mas normalmente... Evito a discussão, evito o confronto direto, porque me desgasta muito.
0: Então, aí é que tá. Então, você tem o que em alguns, algumas características, vamos dizer, você. A gente, a gente, tá? Porque eu sou assim também, tá bom? É, 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 você mais esquiva. Né? Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando eu me esquivava de todo e qualquer compromisso, comprometimento. Com a minha vida, tá? Com a minha vida, com o que eu queria fazer. Não com o que o mundo tinha que fazer para mim. O que eu queria fazer, eu evitava o comprometimento. O que, que acontecia? Qualquer coisa que fosse me colocar ali naquela sinuca de bico, eu fugia, eu fugia pra bebida. Uf, vazava. Era minha filha. Então, sempre que eu vou sendo colocada em sinuca de bico para coisas que eu preciso resolver a minha tendência é fugir. Hoje eu já sei, mas é porque é uma responsabilidade de resolução, que é minha, não é do mundo. Agora, quando eu estou deixando de discutir, porque é uma coisa que não me leva a nada, não me leva a nada, eu não vou discutir. Agora, se eu fizer aquilo, vai me levar a algum lugar e eu estou fugindo daquele conflito, fugindo de fazer, aí é fuga. Olha, minha vida tava uma porcaria. Minha vida financeira tava uma porcaria. Era assim comigo: tava uma porcaria. Tava tudo bagunçada. Tá. Ao invés de eu resolver, eu ficava pensando naquela coisa ruim que tava. Ao invés de eu assumir a responsabilidade de resolver, eu fugia. Aí é fuga. Agora, minha vida financeira tá boa. A minha vida de relacionamento afetivo íntimo tá boa. A minha tá boa. Isso com essa pessoa não vai melhorar a minha vida, só vai me desgastar. Não vou entrar nesse conflito. Então, olha para sua vida, vê quais são os pontos que precisam de melhora, se precisam, se não é só uma criação ou todo mundo tá falando que precisa e aí você tá tendo uma tendência a fazer o que o mundo quer, né? E aí não, tá bom mesmo, minha vida tá OK, eu não tem nada para mexer. Então não vou discutir. Ah, não, tem alguma coisa, alguma área da minha vida que tá muito ruim. Isso eu vou olhar e não vou mais fugir. Porque se eu não enfrentar esta tomada de comprometimento para com a minha melhora neste ponto que tá ruim da minha vida, aí é fuga. Não, não, não quando eu assumi a postura de que eu precisava mudar a minha vida financeira, eu fui reconhecer os meus valores. Mas se eu só fugia, eu não sentia valor. Eu não sentia o meu valor. Eu me sentia uma fraca que só fugia. Então, qual era o valor? Se eu vibrava nenhum... Aí eu fui enfrentar esses fantasmas meus, esses demônios internos meus, e encontrar é. o meu valor. Ninguém ia fazer isso por mim. Antes, ao invés de ir atrás disso enfrentar, eu fugia. E aí eu me sentia mais porcaria do que eu já estava. Porque eu já estava ruim, fugindo, fiquei bêbada, fiz um monte de meleca. Entende? Aí era... Foda. Quando não, é do outro, eu não vou discutir. Minha vida está boa, não tem nada para mexer, por é que eu vou ficar nessa discussão?
1: A Andresa, Andresa tocou num ponto que, que era a questão do, do, da valorização. Quando fugimos, não nos valorizamos. E, e passa também um bocado por, esse, por essa parte, o eu achar que não ter o valor. o que eu faço não é suficiente. Ou seja, que vai outra vez à questão da nossa simplicidade. Ou seja, que o, o que eu faço devia ser sempre superior, devia ser sempre melhor, porque aquilo que eu faço não chega, não é suficientemente bom. E. e não é suficiente para acrescentar valor ao mundo ou, ou, ou para transmitir aquilo que eu, que eu pretendo e, e acaba, sempre, acaba por andar sempre nesta espiral, nesta, nesta roda, o círculo vicioso de, de que tudo se torna uma imensa complexidade e, e que e acaba por me desgastar e acaba por ir bater na questão da não valorização, que eu tenho alguma consciência disso. Depois, não sei de que forma é que. É que Deixa é
0: que te eu fazer. Consigo. Eu, eu entendi. É bem legal esse tema, viu, Ricardo? Bem legal. Bem, bem, traz muito conteúdo para a gente. Vamos, vamos pensar uma coisa. Você falou, o que eu faço, parece que eu não, não, não consigo né, é, fazer essa percepção desse valor. Uma coisa, e eu não sei o que você faz, não estou aqui julgando, tá? Não, não faço a menor ideia mas só para a gente trazer um contexto. Depois você pode até me contar, se você quiser. Mas só para todo mundo que está assistindo aqui. Assim, tem uma coisa. O que eu faço tem de fato valor? Ou só tem valor para mim? Vou explicar. Porque às vezes eu acho que ele tem mais valor do que o que ele tem. Não significa que ele não seja valoroso para mim. Mas ele é de verdade... Valoroso para o outro. E aí tem dois pontos. E o outro consegue perceber este valor? Tá. Qual é o valor real daquilo que eu faço na vida do outro? Eu não estou dizendo que não tenha. Eu estou dizendo que se não existe o valor percebido... Por dois motivos. Ou porque ele não percebe, ou porque para ele aquilo não tem valor. Não é a questão, que valor.
1: a questão A questão é, 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 é essa. E eu tenho feedback uh, do outro... Uh, Muitas vezes, do quão importante aquilo que eu fiz foi, foi para essa pessoa, o que, deveria, o que me deveria deixar satisfeito. E, de certa forma, deixa. No entanto, eu acho que ainda assim está longe do que seria o meu potencial, ou, ou, ou continua sempre com o sentimento de insatisfação de que não, de que não foi o suficiente.
0: Então, mas é assim. Foi suficiente para a pessoa? O que eu quero perguntar é o seguinte: Você só para eu entender se é por aqui ou por aqui. Foi suficiente para aquela pessoa? Você fica feliz, mas aí você não consegue atingir mais pessoas, e isso é que te insatisfaz, te deixa insatisfeito, essa insatisfação, ou para esta mesma pessoa, você sente que não foi tão bom. Entende? São duas situações. Foi bom, sim. muito bom para ela, e eu queria levar esse muito bom para outras pessoas. Aí é uma ação. Não foi bom para ela, eu quero melhorar para ela. Aí é outra ação. Entende? Por isso que eu quero entender. Eu
1: creio que é primeira, primeiro, primeira, sim. Eu creio que é o primeiro caso de levar para mais... Aliás, nem, é, nem sei se será bem esse caso porque... Como é que, como é que eu hei de explicar? Um, eu quero levar a mais, quero sempre levar a mais pessoas, a minha ação... Um, Agora, eu não sei se será bem isto, mas, mas eu penso que pelo menos parte pode ser, ou seja, aquilo que eu fiz chegou a esta pessoa ou chegou a X pessoas, mas se calhar não foi suficiente para chegar a Y pessoas. Não é bem isto, mas, mas eu não, não, não consigo explicar de outra forma esta sensação de insatisfação. Neste momento, não estou conseguir explicar de outra,
0: de outra forma. Então, porque assim, exatamente isso. Se for uma coisa, é... O Ricardo precisa trazer mais potência. Né? E trazer mais potência implica em ter mais... Literalmente, mais tesão naquilo que está fazendo. Isso para você melhorar o que você entrega para uma pessoa. Se há insatisfação... Tiver nesse ponto, eu queria entregar mais e melhor. Mas primeiro, o que é mais e melhor para ele, para outra pessoa? Porque aquela pessoa não pode receber mais. É como se fosse a luz do sol né? a gente não tá pronto para olhar diretamente para ele. Então, se a gente traz alguns demônios, por exemplo, interno que a pessoa não tá, não tá pronta para lidar, ou alguma luz tão grande que vai iluminar que ela não tá pronta para lidar, ela vai, vai, vai machucar, vai ferir, né? Então, vai, é, vai ferir a intimidade, ferir o processo, né? É abrir o casulo da borboleta antes da asa da borboleta estar tá pronta para voar, certo? Então, é meio isso. Então, assim, é o que eu entendo o potencial do Ricardo, eu tenho muito potencial, mas o outro está pronto para a gente ir lá para destruir todas essas couraças, como diz a psicanálise, né? e viver a... livre de, 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 de asas para voar. Então, se eu tirar todas as couraças, ele pode se sentir mal, desprotegido, machucado, ferido, vazio, solitário. Né? Então, tem o que o Ricardo pode dar e o que o outro consegue lidar com aquilo que recebe. Então, tem esse potencial, tem essa percepção. Não é que você não possa dar, você deu o que ele está pronto, o que dá. Outra coisa é atingir mais pessoas. E aí você pode ter Algumas ações. Porque, por exemplo, ó, como é que o mundo, as pessoas em torno vão saber que o Ricardo faz o que faz? Como é que eu vou saber o que eu preciso do que o Ricardo faz? De repente eu preciso mas eu não sei. Exato. Entende? E essa
1: parte? Sim.
0: Então, como é que você vai chegar nessas pessoas que precisam, mas que não sabem o que você faz? Aí, às vezes, você vai dizer assim, nossa, Andressa, mas o que, que eu faço é muito complexo. Legal. É o meu caso. É bem complexo. Só que, quando eu faço, eu peço para que essas pessoas... Me falem. E é natural. Quando a gente ajuda, a pessoa tem vontade de falar. É da natureza do ser humano ser recíproco. Ficar feliz, agradecer. É da natureza do ser humano. Quando alguém faz uma coisa muito boa pra gente, a gente tem vontade de agradecer. Então, de certa maneira, eu tenho dois caminhos. Eu. Me mandar, me fala, me fala o como você se sente depois disso que a gente fez eu deixo ela falar como foi pra ela aí ela me manda vídeo, ela me manda áudio ela entra aqui, eu aqui todos os dias, ela entra pra falar comigo que queria agradecer ela escreve nas minhas redes sociais, ah, eu só tô aqui pra te agradecer depois que eu acompanho, comecei a acompanhar o seu conteúdo, caramba eu tô me sentindo tão melhor você percebe que não necessariamente ela disse, mas aí quando eu tô aqui, todo mundo lendo isso faz com que as pessoas tenham interesse de ver os meus vídeos, por exemplo, para poder, nesse caso de vídeo, né? para poder ver, nossa, o que, que será que é tão bom? O que, que será que essa pessoa fala? Que embora seja complexo, e é mais complexo ainda, porque a gente entra no humanoterapeuta, é um outro universo, que aí eu trago em alguns momentos básicos, é, porque é precisa de uma estrutura de conhecimento, então precisa estruturar uma aulinha, né, para ele acompanhar esse raciocínio, não é da noite pro dia. E aí, ela olha, começa a olhar e falar: "Ai, que legal, o que ela fala faz sentido com o que eu sinto". Porque esse é o meu o que eu entrego. Nossa, o que ela fala. Olha o que aconteceu com aquela pessoa. Nossa, olha o que aconteceu com aquela. Então eu peço para as pessoas que já têm vontade de me agradecer, para que elas me digam, através de um vídeo, de um áudio, de algo escrito, como foi para elas. Porque, no fundo, tem que ser bom para elas. E aí, eu deixo isso livre para as pessoas poderem ver. E você pode fazer isso de várias maneiras. Hoje em dia, a internet é uma ferramenta. Antes, antes não Ainda é que a gente não tá podendo se, se encontrar fisicamente A gente em grupos Traz Como foi, celebrações Entende? E aí você põe outras pessoas E aí lá na casa dela ela fala, foi bom para mim Então é isso, e aí você vai mostrando Apesar de complexo Que foi fazendo sentido para um foi, no meu relacionamento melhorou o outro foi nossa. Depois que eu entrei em contato com a Sené, a minha dor de cabeça passou. Para o outro, ah, eu me sentia muito angustiada e agora eu, me, eu consigo me reconhecer, porque é para cada um, porque cada um vai receber aquilo que precisa. Não é o que eu dou, é o que cada um precisa, que é o que eu falei. Porque não é sobre mim, é sobre o outro. É o valor que eu gero do outro, não para que ele fique me valorizando. Eu não faço para ficar recebendo palmas e confetes. Eu faço para gerar um, um processo no outro. E Ela está conversando comigo, ele quer atenção. Olha, olha para mim, não para de olhar para essa tá moça. Entende? E o valor que eu gero no outro, porque é sobre ele. E aí eu só colho esses agradecimentos, depoimentos. Eu peço para eles. E às vezes eu nem preciso pedir, são espontâneos. Só que quando, como a gente já tem muita gente, isso acontece mais naturalmente. Com essa pessoa que você, por exemplo, ajuda com esse trabalho, com o trabalho que você vem a fazer, você precisa colher este. Então, por exemplo, uma maneira de fazer isso é pedir para ela gravar esse depoimento. O que foi? Não um depoimento para ficar falando, ah, Ricardo é super legal, Ricardo é maravilhoso. Não, eu quero que você me diga o que, que aconteceu com você, como era, como foi o processo e como tá a sua vida agora depois de ter passado pelo processo. Não é para ficar jogando confete em mim. É para expor como você tá melhor, porque a sua experiência pode ser parecida com a experiência de muitas pessoas que precisam e que nem sabem que precisam. Nem sabem que sente essa dor. Ou sabem que sente, já tentaram de tudo e não entenderam que existe um outro caminho, porque é um caminho novo, diferente, complexo. Então, como é que você colhe esse, esse depoimento? Como é que você colhe? Mas não é para ficar jogando confete na Andresa. É para me dizer como estava e como está depois desse processo. E a assim gente isso de depoimento. E as pessoas com super felizes de dar. Porque quando eu faço uma coisa, se você faz uma coisa para mim que é boa, eu quero te dizer. Eu tenho vontade de te contar. Porque na natureza humana, parece que não. Estão querendo enfiar na nossa cabeça que o ser humano é competitivo, é monstruoso. Estão gerando competições nas quais, não, nas quais não existem. Porque em tese, o ser humano não é assim. Em essência, não. Ele pode estar assim em manifestação, mas ele não é, em essência, amoroso. Minha essência é democrática. E aí, quando você recebe esses depoimentos, você distribui, essas pessoas vão ver, vão falar, nossa, também quero. Entendeu?
1: Entendi. Estou aqui numa guerra, mas, <risos> mas entendi. <risos>
0: Tá? Mas depois você assiste de novo, depois esse vídeo vai ficar liberado, aí você assiste de novo Sim. e vê como você consegue encaixar isso na sua vida. Ah, como é que eu vou conseguir Sim. captar esses depoimentos? Às vezes você pode. Vou já dar uma dica aqui para você e para todo mundo. Você pode, no final do que quer que você faça, né, qual é o seu trabalho, você pode falar, ah, podemos fazer uma conversa é, aqui, por exemplo, ou no Zoom, ou no, numa ferramenta, no Meeting, em alguma dessas ferramentas que eu possa gravar. E eu posso gravar essa nossa conversa? Você pode me contar como okay. foi? E aí você grava e fala Posso usar isso? Olha, foi tão legal. E deixa a pessoa te agradecer e te, e te contar. E você pede, eu posso gravar? Se no final você não quiser que eu use, eu não uso. Não tem problema. Mas tudo bem a gente gravar. Me conta como é que foi? Como é que você tá? Depois que a gente fez aquele trabalho, como é que você se sentiu? Depois que, eu, que você recebeu aquele quadro, qual o sentimento que você tem? Como é que você ficou? Se ficou melhor? Ficou pior? E deixa ela te contar. É natural. A única coisa que você está fazendo é captar esse vídeo. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de fazer um vídeo e falar, então ela grava um áudio. Ou então você faz natural e fala, ó, se depois você não quiser, eu não, não vou colocar. Fica tranquilo, só me conta. E se você achar que ficou bom, que vale a pena a gente dividir com outras pessoas, a gente divide. Só é mais simples do que esse... E aí você pode colocar isso Numa apresentação Você pode colocar isso nas suas redes sociais Você pode colocar isso quando você estiver Num grupo e você colocar Olha como é que foi com essa pessoa Às vezes Você não vai colocar tudo aberto porque... Mas olha aqui, olha como a gente conseguiu trabalhar isso E aí você vai distribuindo este valor E atingindo mais pessoas Com a complexidade Porque é complexo, tudo que eu falo É complexo também eu tô te ensinando a captar depoimento. Mas é simples. Ok. Tá? Depois você assiste de novo com mais tranquilidade para você conseguir captar aí esses detalhes. Tá bom?